0: À l'instant, j'étais devant ma cartographie, en train de télécharger des fichiers pour faire tourner des routages. Et alors, j'adore regarder la carte et mon bateau sur la carte. C'est quand même quelque chose qui concrétise ce voyage. Parce que moi, autour de moi, je vois vois de l'océan, je vois l'horizon, je vois quasiment jamais de côte. Moi, je pas vu de côte depuis le départ. Hein. Et quand je regarde le bateau sur la carte, ça me fait rêver. Je me dis, waouh, ouais, j'ai déjà parcouru toute cette distance. J'ai fait tout l'Atlantique de haut en bas, quasiment. Et là, je m'approche d'un, d'une île qui s'appelle Tristan d'Acunia. C'est nom d'île, euh, en fait, dont je ne comprends pas l'histoire. Non. Et je n'ai jamais entendu parler. Des îles complètement perdues, là, au sud de l'Atlantique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Je me demande bien. Mais en tout cas, ça me fait rêver de
1: de passer là, juste à côté. Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke est en course autour du monde, en solitaire, sans escale, sur le voilier MACSF, un Imoka de 60 pieds. Ce vent des globes est l'aventure de sa vie. Au milieu de ses innombrables sacs, son sac de vie, et dans son sac de vie, un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut. Après un départ mitigé qu'elle raconte dans l'épisode précédent, elle remonte la course à une vitesse folle et avec une intelligence impressionnante. Jour après jour, elle est régulièrement classée en haut des stats de la plus grande distance parcourue au cours des dernières 24 heures ou des pointes de vitesse. Retour sur une dizaine de jours de navigation et par ses mots, par sa voix, par ses silences, elle nous livre peut-être ici la face cachée de sa course. Et bien là, je vis un instant
0: magique. Ça y est, j'y suis le soleil est revenu et c'est comme, euh, comme si on avait euh, ouvert un rideau et que je m'étais rendu compte que ça y est. Je suis à 39 degrés sud et autour de moi il y a des albatros qui volent gracieusement. Voilà, je suis dans les mers du sud et ça me fait tout bizarre de... C'est comme si le, le soleil m'avait éclairé sur ce truc-là. Et quand je pense que hier soir, je terminais ma dernière réparation, la dernière qui me semblait vraiment importante avant de rentrer dans les mers du Sud, je me dis, waouh, wow, c'est magique. J'ai fini hier soir dans la nuit. Et aujourd'hui, hop, je réalise, mais en fait, j'y suis. Je sais pas pourquoi je voyais ça. Bah, je voyais ça plus brutal. J'imaginais une dépression qui arrive et puis qui, qui change le climat direct. En fait ça se fait en douceur. Je réalise où je suis. Et moi j'adore ça. Et ben là j'ai des frissons partout. Je viens d'apprendre le, le naufrage de Kevin. J'ai pas d'explication, je sais juste que le, le bateau était en train de couler. Et je lis sur mon WhatsApp, Jean Lecam est arrivé sur zone et voit Kevin sur son radeau de survie. Il va déplomber son moteur pour le récupérer. Je suis suis effarée. Comme ça peut aller vite. Waouh. J'ai de la peine pour Kevin et puis un bateau qui coule, c'est tellement le drame. ça fait peur. Bienvenue dans les mers du sud. Bon bah l'empanage s'est bien passé, tout en douceur. Et euh, j'ai empané juste avant que le vent monte, donc ça c'était bien joué. Mais j'ai quand même trouvé le moyen d'avoir une manivelle de winch qui s'est cassée alors qu'elle était tranquillement rangée dans son fourreau. Elle s'est fait faucher par la baume dans l'empanage. Et c'est la deuxième que je casse alors que j'en ai quatre en tout. Donc j'en ai plus que deux. Ça, ça ne me rassure pas pour la suite, c'est sûr. Je suis contente d'avoir retrouvé le bavard à mur parce que le foil de ce côté-là, il chante beaucoup moins fort que de l'autre côté. Et en fait, en tribord à mur, ça me casse les oreilles. C'est assez anxiogène, c'est. C'est fatigant le bruit, c'est un. Un sifflement très sombre et sourd. Et bref, en bavard à mur, c'est un peu les vacances de ce point de vue-là. Donc c'est chouette. Dans l'ensemble, je vois bien que je suis hyper préoccupée depuis hier. Et tout à l'heure, c'est un peu remonté. Euh... Comme une vague. Je suis, je suis clairement dans mes peurs. Il y a plein de trucs qui me font peur là. Déjà, euh, bah, de me dire que le sister ship de mon bateau euh, vient de couler sans raison, très très rapidement, et que son skipper a passé la nuit dans son radeau de survie avant d'être récupéré, et donc il peut s'estimer vraiment très heureux dans la situation actuelle forcément moi ça me rassure pas ça me rassure pas et puis alors quand du coup je reçois euh, des messages qui disent euh, tout va bien te fais pas de soucis ça va aller ou des silences euh, des silences qui consistent à pas vouloir me faire peur donc à rien dire en fait ça m'agace profondément je crois que ça me fait encore plus réagir parce que euh, bah, je pense qu'en fait, c'est légitime. Oui, j'ai peur. C'est normal. Là, cette nuit, bah, je vais prendre un coup de vent. 30, 35 nœuds, rafale à 50. Et l'histoire de Kevin, bah, c'est tout frais. Et moi, là, je viens de fermer les deux portes euh, étanches, les deux cloisons étanches de... qui vont vers le pic avant. Et en, en 4 ans, j'ai jamais navigué avec ces cloisons fermées. C'est la première fois et du coup euh, bah oui j'ai des peurs et, et je pense que c'est bien légitime ça va pas m'empêcher d'avancer mais je crois vraiment que c'est légitime Les conditions sont infernales. Un truc (rire) Quand je regarde le routage, je me dis « Oh, ça va être sympa pendant deux jours au vent de travers, il n'y a pas trop de manœuvres. » Sur le routage, ça a l'air vraiment bien. Et alors, en réalité, c'est un cauchemar. En fait, le vent oscille de 15 nœuds à 30 nœuds sans prévenir. Donc, pendant tout un moment... Le bateau est complètement arrêté je me dis qu'il faut absolument larguer un riz, remettre de la voilure. Et puis d'un coup d'un seul, il se met à accélérer comme un dingue, à monter au-dessus de 30 nœuds. Et comme la mer est vraiment, vraiment mauvaise, c'est vraiment pas l'endroit où j'ai envie d'aller à 30 nœuds. Et du coup là, c'est la panique. <rire> et puis après, ça remolit et de nouveau, il n'y a pas de vent. Et c'est ça, ça fait ça depuis des heures. Du coup j'ai du mal à faire avancer le bateau, j'ai du mal moi à me poser Euh, et puis il faut que j'avance sur sur mes problèmes techniques, en fait j'ai installé l'éolienne ce matin mais il y a une prise qui est pleine d'eau donc il faut que je la répare et là c'est pas facile, pas facile facile et en fait plus ça va plus j'ai l'impression que ce vent des globes ça vient me chercher sur comment pas me laisser déstabiliser à chaque instant par euh, toutes les mauvaises surprises qui arrivent. J'ouvre une prise et je vois qu'elle est gorgée d'eau. Et là je me dis ah je pensais avoir une solution de rechange pour charger mes batteries puis finalement j'en ai plus. Euh, Hier soir, j'ai cassé euh, un bout qui retient mon safran. J'ai dû bricoler pendant 4 heures. Et voilà. Et le challenge, c'est vraiment de de traverser tout ça sans sans me démoraliser. Euh, C'était dur hein, au début de la course. C'était très très dur parce qu'il y a un petit sentiment d'injustice quand même parfois. Et là, de plus en plus... euh... Et eh bien je voilà je me garde ma... la foi que. La foi dans ce que je fais, dans mes capacités. Et... Certes c'est fatigant, mais de plus en plus j'ai envie de... Bah, de croire que je peux traverser tout ça. Petite épreuve quand même. Bon bah maintenant il faut cuisiner les œufs. Ce qui n'est pas une mince affaire non plus. Déjà, transbahuter deux œufs de la grande boîte volante à la petite boîte volante. Hop Bien caler les œufs là. Pour que si jamais il y a un gros coup de frein, qu'il ne traverse pas le bateau pour s'écraser à l'avant. Ensuite, j'ai ouvert mon petit sachet de, de jambon. Voilà. Et maintenant, je dois me tenir et en même temps allumer le feu et en même temps casser des œufs dans l'huile d'olive chaude. Alors, on va poser le micro déjà. Ça fera une main de libre. Hop. Maintenant, on envoie trois petites tranches de jambon. Deux, ça va suffire. Et maintenant, on casse les œufs. Bah, j'ai réussi à casser un seul jaune sur les deux donc euh, je pense que ça c'est plutôt une, un bon score et ben ça sent super bon c'est un tout petit peu brûlé au fond mais ça je crois que je peux pas faire autrement et maintenant pour le manger et ben j'ai besoin de mes deux mains donc euh, pour me caler ça va pas être facile c'est toujours pareil le moment où je mange c'est un moment où tout est en suspens. Et si jamais j'ai un gros coup de frein, et eh ben ça peut mal se terminer pour mon attiette. Allez, bon appétit. Ce soir là, j'ai une petite mission. Ça va être d'aller là, tout derrière dans l'ancien ballast arrière au vent, côté tribord, avec mon seau, mon éponge pour éponger l'eau qui est rentrée et réinstaller le fil de l'antenne satellitaire et puis refaire l'étanchéité du trou du ballast avec l'extérieur. Voilà la petite mission pendant que le bateau il avance à 18 nœuds dans une mer assez formée. Ouais, c'est jamais bien simple. Hein Alors, frontal, éponge, seau et puis un blouson euh, étanche qui craint pas trop. Et c'est parti Voilà. Alors, tout d'abord, je me faufile sous le cockpit, et puis des fois il y a des coups de frein, des fois il y a des coups d'accélérateur avec l'enregistreur dans une main, le saut dans l'autre et mes pieds pour me caler. Et je marche à moitié à quatre pattes, à moitié allongé. Hop, et là voilà l'entrée de l'ancien ballast. Et ben, on dirait un cercueil. Ici là à l'arrière du bateau il y a tout un tas d'appareils électroniques. Il y a euh, je sais pas, il y a au moins 15, 15 à 20 boîtiers. Il y a des gros boîtiers qui font genre euh, 20 cm sur 30. Et puis il y en a qui font 15 sur 15 et il y en a des tout petits. Et euh, ça sert à... Il y en a pour le pilote automatique, euh, il y a le compas, euh, le récepteur de télécommande de pilote automatique, il y a les appareils euh, bah, pour, euh, pour communiquer, hein, via satellite. C'est d'ailleurs là-dessus que je suis. Et puis derrière, il y a les convertisseurs des hydrogénérateurs pour charger les batteries. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs là, ça clignote de partout. Franchement, on se croirait pas dans un bateau, là, on se croirait dans une soucoupe volante. Et là, euh, je vais tout derrière et j'observe euh, est-ce que l'eau vient de là Oui, c'est très probable parce que c'est mouillé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Si l'eau vient du fil que j'ai pas fermé, eh ben, j'ai plus qu'à mettre le presse tout. et il n'y aura plus d'entrée d'eau. Et comme ça, je pourrais aller mettre les sacs que je voulais matosser ici. Maintenant je retends le fil et je le refais passer tout à l'arrière du bateau, là le long du tableau arrière pour qu'il aille euh, bah, sur le, le flit, hein, celui, c'est l'appareil qui sert à communiquer, à téléphoner, à, à prendre des fichiers gris, à bah, aller sur internet et tout. Quoi. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à éponger. Il n'y a, y a pas beaucoup, il hein, y a 3-4 éponges qui ont coulé. Donc, je vais faire en sorte que ce soit tout sec pour pouvoir mettre les sacs. Quand je vois comment je me fais projeter d'avant en arrière, là, je me dis, j'aime pas trop être derrière, comme ça enfermé. Parce que si le bateau il part au loft, bah, je, peux, je peux pas réagir bien vite. J'aime bien être euh, disponible et pouvoir euh, être sur le pont en quelques secondes. Et là, c'est pas trop le cas. Bon, alors, j'ai pas fini le boulot, mais je vais ramener le saut à l'avant. Et puis je vais quand même aller voir si les voiles sont bien réglées. J'ai l'impression que le vent a forci et que le bateau il prend des accélérations. Moi j'essaye de sortir de là,
1: c'est pas facile. Ok,
0: alors là je sors avec les pieds devant. Bon j'ai réussi à revenir dans le cockpit. Mais j'ai à moitié le mal de mer là d'être allé derrière. Je vais faire une petite pause avant de retourner. Et j'ai réglé le Jenaker. Et maintenant, ça y est, je peux retourner derrière. Et donc là, en tirant mon petit fil d'antenne, je me rends compte des endroits où il y a des gouttes d'eau qui ne devraient pas rentrer et qui rentrent quand même. Notamment là, c'est la jonction en fait du tuyau d'évacuation de la pompe de cal manuelle qui fuit un peu. Je crois que le, le, le tuyau est un peu coupé. Ça m'ennuie parce que dans cette zone-là, j'ai pas trop envie de voir de l'eau de mer rentrer comme ça. Du coup, ça me fait un petit truc sur ma liste en plus. C'est qu'il faudrait que je le démonte et puis que je me démerde pour le détanchéifier. En soi, c'est vraiment pas un grand job. Hein. Ça pourrait prendre une demi-heure ou une heure. Mais j'ai déjà une liste de trucs comme ça qui dure une demi-heure ou une heure, mais incroyable. Donc, euh, ouf. je note et puis je verrai bien. Mais quand même, c'est pas top. C'est pas top. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le quatrième dimanche de cette course. Donc, euh, un mois vient de passer depuis le départ du Vendée Globe. Et j'ai très bien dormi cette nuit. La mer est devenue très agréable. En fait, à chaque fois que je suis en avant d'un front, la mer est très très agréable. Et c'est un peu... C'est un peu comme comme de la poudreuse quand on fait du ski. C'est tout doux. Et après, les quelques jours que je viens de passer, mais c'est tellement appréciable. J'ai l'impression que c'est les vacances. Et ce matin, je me réveille plutôt le cœur léger. Et je dois dire que c'est très, très appréciable. Euh, hier, j'ai... j'ai pas mal réfléchi parce que j'étais dans le, le stress euh, de mes avaries en cascade et de voir que mon deuxième hydrogénérateur était sur le point de tomber en panne aussi. En fait, je me suis rendu compte que il y avait sans doute plus de chances que je termine pas ce Vendée Globe que de chances que je le termine avec tout ce qui se passe, avec les aléas en plus et l'usure du bateau qui vont, bah, qui vont finir par se manifester. Et il y a une part de moi qui a accepté ça. Et je crois que... Je crois que ce qui résistait en moi, justement, c'est ça qui me, bon, qui me cause du stress. C'est de pas, ne pas accepter que ben, peut-être que je terminerai pas cette course. C'est tellement important pour moi de terminer que je... j'ai l'impression de m'accrocher trop à cette idée. Et voilà. Et ce matin, ben, je me dis... J'ai bien dormi, les conditions sont super agréables. Aujourd'hui, je vais en profiter, je vais me faire plaisir. Je vais laisser couler la journée. Et effectivement, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais vraiment pas. Je ne sais pas quelle va être la nouvelle surprise qui va se déclarer dans quelques heures. Mais malgré tout ça, je vais en profiter et puis... Voilà, surfer sur cette vague de
1: de légèreté. Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Et là, le
0: jour est en train de décliner. C'est beau comme tout. Vraiment, cette mer, elle a rien à voir avec ce que je connais d'habitude.
1: Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Péniteau avec Élodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son.
0: C'est assez impressionnant, il y a de la houle. La houle qui arrive par derrière, elle est, elle est haute. Hein. Je n'ai pas l'habitude de ça.
1: A très bientôt pour un nouvel épisode. Bon vent à vous.
0: Et le ciel est tout orangé. Un peu brumeux.
1: C'est magnifique.